0: Всем привет! С вами подкаст «Читаем вместе». Я Женя Пешков.
1: Юра Пастушенко. И Женя Бикинин.
0: И сегодня мы наконец-то дошли до, наверное, самого популярного на текущий момент архитектурного стиля. Это микросервисная архитектура. Немного mm. истории. Как термин это было введено Мартином Фаулером популярной статье «Микросервисы», опубликованную 7 лет назад. Насколько я знаю, сейчас Мартин Фаулер недоволен своим неймингом того, тех лет, но, несмотря на это, микросервисы как термин закрепились в нашем обиходе. Понятно, что «микро» — это непонятно и у каждого понимание «микро» своем, но, тем не менее, термин есть, и давайте попробуем объяснить, ну, что авторы... Я не тебя дополню. Веду а. под ним.
1: Вот я тебе хочу дополнить, да, тут как раз в книжке про это сказано, что если предыдущие архитектурные стили, они по сути как бы открывались уже по факту как бы существования, то как раз микросервисы, они вот отличаются тем, что они были как бы изобретены, да, Мартфеном Фаулером еще до того, как появились, собственно говоря, так понимаю, в продакшене особо. И вот именно поэтому это такой вот термин, который придумал один человек, который вот сейчас конкретно его и многих других не очень устраивает.
0: А я, кстати, пропустил этот момент. Мне кажется, с таким подходом люди начали экспериментировать потихоньку, и, ну, Мартин Фаулер просто описал чей-то опыт. Я статью читал давно уже и Честно говоря, не помню, что именно там.
1: Ну ладно, перейдем к разговору о, сти о самом стиле. Мне, кстати, знаете, очень понравилось тоже из этой книжки. Вот определение, что по сути микросервисы, как ну, техника, да, там вот разделение сервисов тепло это некое инфраструктурное отражение принципа ДДД. То есть ДДД это такой программно сущностный как бы концепт, ну, bounded контексты это ты описываешь на бумажке. А микросервисы это вот описание разделения на бумажке. Оно воплотилось как бы в отдельных сервисах, в отдельных машинах.
0: Да, такое типовое понимание, что Bounded Context с DDD хорошо мапится на микросервисы, но сейчас есть и другие мнения, то что Bounded Context — это не обязательно один микросервис. Bounded контекст может состоять из нескольких микросервисов, это вполне ок. Бывает и наоборот, когда микросервис содержит несколько Bounded контекстов, это, наверное, хуже, но, тем не менее, маппинг один к одному, я думаю, скорее уходит. Сейчас все гибче.
1: Я бы, слушай, с тобой посп... не то, что поспорил, поуточнял бы вопрос, когда в одном контексте несколько микросервисов что делать с транзакциями спределенными, но у нас дальше они будут по ходу разговора, я думаю, тогда вернемся. Признаки
2: микросервисов. Это отдельная база, отдельный deployment юнит и один архитектурный квант на один микросервис. Вот это, наверное, самое важное, что можно о них сказать.
1: От этого как бы требований уже отказались, но изначально это предполагалось, что еще один деплоймент на отдельной машине, ну типа полная, как так сказать, сепарация, независимость друг от друга.
0: Раз мы сказали, что у нас у каждого сервиса своя база, нужен механизм, который консистентность между разными базами будет поддерживать. Это могут быть распределенные транзакции, это может быть eventual consistency, какие-то механизмы, outbox pattern и другие, но что-то надо. То есть раньше вы писали, у вас была одна база, у вас и read-модель, и write-модель могли лежать вот непосредственно в одних табличках, и вам не нужен был механизм, вы читали всегда свежие данные. Здесь само по себе из коробки никто вам не дает этой свежести, и вам надо делать что-то с самим.
2: Ну и вообще в принципе, то есть если тебе надо сделать какую-то распределенную транзакцию, велика вероятность, что ты как-то неправильно разделил систему на сервисы, на микросервисы. В идеале распределенных транзакций быть не должно. Если данные правильно поделены, то их и не будет. Почему? Если тебе нужна strong consistency, еще сам Удидахан говорил, если вам нужна strong consistency, то пихайте данные в один сервис, в одну базу. Не очень понятно, что делать в этом случае, допустим, с фронтендом. Можно делать один монолитный фронтенд, который будет взаимодействовать с пользователем и сам решать, в какой микросервис ему отправить запрос. Либо можно делать по одному микрофронтенду на каждый микросервис и доносить их до пользователя, ну, каким-то путем. Возможно, это какой-то там глобальный фронтенд, который хостит в себе микрофронтенды, либо они вообще отдельно на отдельные сайты будут выкладываться, или там еще могут быть какие-то варианты. Вот. Но
1: глобально два варианта – микрофронтенды или монолитный фронтенд. Еще важная, мне кажется, особенность да, микросервисов, она заключается в переиспользовании кода, точнее, скорее, в отсутствии да, переиспользования кода в дубликатах кода. Если мы предполагаем, что каждый отдельный микросервис — это отдельный bounded-контекст, соответственно, скорее всего, у нас есть некоторая сущность, которая единая сущность в нескольких bounded-контекстах. Возможно, там будет некое дублирование кода. Мы в предыдущих выпусках обсуждали сервис бейс да, где было прям тотальное переиспользование кода, на котором, собственно говоря, обожглись, признали, что вот этот вот стиль плохой и так делать не надо Ну и вот сейчас, соответственно, как бы маятник качнулся в другую сторону И в микросервисах типа все топятся. ну скорее там прям прям дублирование, дублирование, дублирование Ну не везде, смотри, здесь же есть еще как раз пример того, где нужно как раз шарить
2: код И это то, что называется sidecar pattern.
0: Ну то есть у нас обычно микросервисы в докере Например, и, соответственно, рядом поднимается еще один контейнер, который что-то умеет делать. Например, умеет давать HTTPS. Прелесть сайткара в том, что бизнес-логика, ну и вообще изначальное приложение ничего не знает о том, что у него появится сайт кар в будущем. Ты можешь даже взять какое-то старое говно мамонта и сделать его HTTPS. Хотя оно, может быть, внутри вообще никак не задумывалось, как HTTPS enable.
2: Ну что, продолжим про коммуникацию между микросервисами. Микросервисы между собой могут коммуницировать, по сути, двумя типами взаимодействия синхронно и синхронно. И если они используют Синхронную модель коммуникации, то они, как минимум, должны
1: договориться о протоколе. Давайте, как бы вернемся. Там такое очень хитрое определение: микросервисные архитектуры используют гетерогенное протоколозависимое, наверное, взаимодействие. Что такое протокол зависимое Мы должны знать. Вот это REST или это Message Cues, да и так далее. Почему это важно? В отличие от имеется сюда других стилей, потому что в других стилях типа был брокер. Ты в него чего то пуляешь на своем языке, он тебе возвращает на твоем же языке. Типа эта задача брокера была быть переводчиком между протоколами разных сервисов. Тут уже как бы так как вы общаетесь друг с другом, каждый вам необходимо знать на каком языке как бы, вам надо общаться. Гетерогенный означает, собственно говоря, что сервисы могут быть написаны на разных языках, использовать различные там, не знаю, системы деплоймента, да, различные платформы, даже то, что называется в общем, термином здесь полиглот. Все, что угодно вообще может быть. Ну и последнее, что они взаимодействуют по сети И история тут красивая Приводится, что один архитектор Для того,
2: чтобы разделить Контексты, разделить сервисы, вообще отделить Их друг от друга, исключить какое-либо Дублирование кода, дал командам задание написать их на разных языках Я так понимаю, не
1: дал, а нанял, я думаю Разных.
2: Ну, в общем, короче, сервисы были Написаны на разных языках, дублирование кода просто Исключалось таким образом, и они должны были Взаимодействовать по каким-то протоколам Типа HTTP. У меня интересный вопрос к Жене В связи с этим. Ты готов в ЦИАНе? заадоптить несколько разных технологий, чтобы исключить дублирование?
0: Ну, заадоптить нет, но сейчас у нас питом с дотнетом общается нормально.
2: Давай еще го, дублирование кода раз. будет исключено. И ноду, и ноду. И ноду, да, ноду.
0: Нода есть, кстати, тоже.
2: Нормально у вас так жирный.
0: 20 лет.
1: Ума нет. Поговорим про хореографию и оркестрацию. Вот хореография предполагает отсутствие какого-то центрального не знаю, там, медиатора, да, который всем управляет. Противоположность ор оркестрации, где у тебя есть какой-то вот э, ну, кто-то, кто... Дирижер, да, который управляет сразу несколькими микросервисами, чтобы получить нужный результат. У меня, кстати, связи с этим вопрос. Мартин Фаулер, авторы книжки, мы тут все след за ними говорим, что Микросервисы не должны быть микро, они должны быть достаточно там, жирными, да, там, покрывать доменную область, та та, та 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 И тут внезапно, когда вот у нас есть два микросервиса например, жирных микросервиса со своими доменными областями, ну, как в примерах, например, там и какие-нибудь демографии. Не знаю, сколько они жирные, но бог с ними. И внезапно нам нужно по каким-то причинам скрестить вот эти два домена, и у нас появляется вот этот сервис, чья единственная, как написано в книжке ответственность, это только вот как раз распределять между ними запросы.
0: И что это за домен такой? Вот типичный пример — корзина, которая тебе подсвечивает и доставки, и возможность скидок, наличие товара. То есть оно склеивает в себе логистику, склад, маркетинг и еще пяток сервисов. Ну,
1: я правильно тебя понимаю? При этом фактически у корзины нет своего домена.
0: Да, да, у корзины нет своего домена. Это, может быть, иногда звучит немного... Ну, Контритуитивно. но... Возможно, что у корзины не, ну, нет своего домена. Корзина и нет своей, это... собственно говоря,
1: базы данных даже, возможно.
0: Да, это вот то, что у Уди Дахана есть ссылка на Particular.net. Они сделали референс приложения, вот эту корзину как раз и набирали с разных доменов, потому что тебе реально надо многое знать. И ты, возможно, даже не можешь у себя это все хранить. Ты как бы не, не закачаешь себе склад. Не закачаешь себе логистику, не закачаешь к себе акции, потому что, ну, ты монолит просто получишь такой, пусть ли, но все равно монолит с оркестрацией.
1: Ну вот с оркестрацией более-менее понятно, но вот с хореографией, по сути, то, что я увидел в книжке, это как будто бы внешняя, это такая хореография, нет единого какого-то вот сервиса, который все собирает, да, технического во многом. Но просто по сути, эта же логика, э, все равно управления, да, вот таким сложным распределенным запросом она просто перекладывается в один из сервисов.
0: И да, и нет. То есть, если у нас еще САК не появляется, и каждый сервис просто знает о соседях которые ему нужны, и их дергать. И у него есть как бы, ожидание от него, он там кидает что-то в очередь. Все танцуют сами по себе. Да, у них есть общее какое-то видение, что бы получить на выходе, но как бы, нет единого какого-то хореографа.
1: Как только у нас появляется хореография, и каждый сервис должен сам будет сходить к своим там, соседям да, за нужными данными, у нас появляется раскаплинг, у нас появляется связанность. Ну и, короче, здесь есть опасность, на самом деле, в итоге свалиться в некий распределенный монолит, который еще хуже, чем, чем монолитный монолит.
0: А что лучше, вот, на ваш взгляд, хореография или оркестрация? И, и где, где что лучше? Да? То есть, понятно, что все трейдов. Как выбирать?
2: Выглядит, вот, с моей точки зрения, что если нам нужна оркестрация, то что-то все-таки, скорее, мы сделали не так. Все должно работать само.
0: То есть для тебя оркестрация – это некий антипаттерн?
2: Ну, скорее, да. То есть если мне надо еще сервис, скорее, посередине, который будет другие сервисы опрашивать, значит, данные неправильно просто по сервисам распределены.
0: Но ведь часто надо на экране реально несколько вывести из разных контекстов информацию.
2: Ну, микрофронтенд делай.
0: А БФФ можно считать ор оркестрацией в какой-то степени? Да, можно, я думаю.
1: Судя по книжке, опять же, не совсем. Под БФФ, я так понимаю, мы как-то его пропустили в обсуждениях API-лэйр, API-слой. Это такая штука, которая как раз вот между, собственно говоря, сервисами лежит, микросервисами, и фронтендом. И вот BFF, наверное, это и есть, описываю. BFF, если что, это Backend for Frontend, да?
0: Да, возможно, кстати, да, Backend for Frontend может и не иметь своей развесистой бизнес-логики, обычно он не имеет. И он все делегирует, но вот в какой-то степени он является оркестратором, на мой взгляд, все-таки.
1: Знаете, что самое смешное? Вот микросервис ⁇ это вот стильно, модно, молодежно. Оркестрация с помощью ESB ⁇ это типа фу, ужасно капролит. А по сути, ну, одно является как бы чуть-чуть видоизмененным, может быть, чуть-чуть переложенной ответственностью, видом другого.
0: Принципиально отличается. Проблема шины — то, что она очень умная. Я, и там куча кода и куча знаний внутри шины закопаны.
1: Да, мы переложили как бы ответственность по-другому, но мы, в общем-то, вот эти вот составные части, мы особо их не изменяли. То есть по-прежнему есть шина, да, только теперь мы мозги все с нее вытащили. По-прежнему есть какой-то вот ну, API-слой или оркестратор или кто-то еще. Он все равно остается, как бы, несмотря на то, что у нас тут все микротипа.
0: Не, ну работа, работа делается. Просто она, да, раньше делалось, Ну, как бы, понятно, что можно все в хранимки запихать, бизнес-логику, но сейчас это не модно, не молодежно, потому что с этим неудобно работать. И с Би, я так... Я, меня как бы, бог миловал, я не работал с корпоративными шинами, но то, что я читал и слышал в докладах, это сложно. Это много кода на, не знаю, на XML, который не не, ты даже не, не накатываешь как таковой, ты прям просто берешь и меняешь там внутри базы ну так, так это раньше было, возможно сейчас ушли и можно там деплой в один клик, канареечное деплой что-нибудь такое делать, но раньше этого ничего не было, не было вплоть до того, что у тебя даже нету сердцов которые ты можешь повторить состояние своей шины ты просто вот берешь как бы и настраиваешь ее с нуля, если у тебя остались все шаги и все настройки.
1: Ну что, перейдем тогда к транзакциям и сагам. Мне кажется, это самый болезненный на самом деле вопрос в микросервисах. Мне понравилось, не то что понравилось, наверное, да, совет такой в книжке: лучший совет, говорят, для распределенных транзакций не делайте их.
0: Да, все так.
1: Добавить нечего, да?
0: В микросервисной архитектуре места распределенным транзакциям, ну, можно сказать, что нету. Да, иногда из-за каких-то неправильной нарезки или из-за каких-то изменившихся внезапно бизнес-процессов нам может это понадобиться, но обычно мы вынуждены, ну, как бы, это вот рекомендация авторов, что не использовать транзакции. Это сложно, это очень проблематично само по себе. Да, это надежно, но как надежно? Надежно с точки зрения, что данные у вас, скорее всего, не разъедутся до тех пор, пока они не разъедутся. Но как бы, у вас очень, там не знаю, latency страдает, и сложность и так далее. И, соответственно, ну типичный подход это использовать Eventual Consistency ну и разные методы для обеспечения этого Eventual собственно есть и один из них это саги.
2: Что представляет собой сага? Это некая, некий сервис, во-первых, который может собирать данные из нескольких других сервисов и оркестрировать какие-то операции. Смысл такой оркестрации в том, что если нам нужна какая-то операция, которую нам надо провести по нескольким сервисам, и, допустим, какой-то из сервисов в середине или в конце такой операции он отказывается свой кусочек проводить, в этом случае мы должны откатить всю операцию целиком. И в этом случае Saga делает так называемые компенсирующие транзакции. Суть в том, что написано в этой книжке, компенсирующие транзакции, они сложнее, чем прямые. Работать с ними довольно трудно, но тем не менее Saga все-таки лучше, чем двухфазовый коммит. Хотя бы потому, что мы не ждем, пока вся операция
1: подтвердится, чтобы сказать окей. Типичный пример это во многих книжках, да, статьях и Вообще в выступлениях, в принципе, приводит такой жизненный пример из саги, да, когда у тебя, может быть, не из-за базы данных что-нибудь случилось, а это вот букинг, э, да, условно говоря, когда ты бронируешь сразу одновременно, например, жилье, трансфер и самолет. И вот ты забронировал, например, самолет, ты забронировал, например, жилье, и тут драка раз у тебя, и трансфер не получается забронировать. И когда как бы, пользователь жмет на кнопку что забронирует, ты говоришь, мы обрабатываем ваш запрос. И он, даже возможно, видит там, в режиме там, реального времени что о, там самолет забронирован, о, там жилье забронировано, а потом бац.
2: Разница только в том, что В фейс комите ты сначала Изъявляешь намерение что-то Забронировать, mm -hmm. а потом подтверждаешь Когда все тебе ответили, что Да, там, не знаю, свободные места На ваши даты есть, а в саге Ты сразу бронируешь, и потом Если вдруг что-то пошло не так Какой-то, билет билетов на самолет Обратный рейс там тебе не хватило Ты все отменяешь, то есть деньги Списаны уже, и тебе приходится Их возвращать обратно, вот в этом Разница между двух двухфазовым коммитом
0: мне кажется, самое важное отличие — это ванду. То есть в случае двухфазного коммита мы делаем вид, что ничего не произошло, и как-то наша система это позволяет сделать. И не остается на самом деле, даже следов нашего присутствия, как будто бы. В случае с сагами идет какие-то компенсационные действия, и эти компенсационные действия в общем случае не обязательно даже возвращают систему в прошлое состояние. То есть, например, мы сняли у чувака деньги, попытались все забронить, где-то не смогли, и может быть даже получится так, что мы не вернем ему деньги обратно. Мы скажем: деньги у вас на счету, или теперь на нашем сумму. счету, типа или еще что-нибудь, или ну, то есть это какая-то компенсация действий. Или, например, мы не, ну, есть вещи, которые мы не можем отменять. Да? То есть мы, например, отправили смс-ку. Мы не можем ее разотправить. то есть Она все уже улетела. Мы можем докинуть еще одну смс -ку. Буквально недавно я покупал билеты в кинотеатр. Прилетело письмо «Мы вам все, спасибо, деньги сняты, мы вас ждем». Через там, секунду, две, прилетает письмо, извините, что-то пошло не так, билетов у вас нет.
1: Мы вас больше не ждем. Ладно. Сложная тема. Давайте перейдем к характеристикам.
0: Напомню, что в конце каждого стиля авторы приводят по 14 характеристикам звездочки какие-то, соответственно, оценивая те или иные илитис у данного архитектурного стиля. У микросервисной архитектуры все хорошо. У них deployability, эластисити, устойчивость к ошибкам. Но есть нюансы. Скелабилити. Перформанс, cost кост и симплисити — это минусы. Да, то есть они дорогие, медленные и сложные. А все
2: остальное замечательно
0: Ну вот по перформансу непонятно. Ну, имеется
1: в виду, на самом деле, что много сетевых вызовов. Все как бы у нас есть прям. Это не монолит который будет прям бегать и быстро отрабатывать.
0: Ну, в этом смысле да. Ну и авторы прям явно пишут, что микросервисы не могли бы состояться без DevOps-революции. То есть если у вас э, слабая инфраструктура, нет инженеров, готовых это все тащить, то путь микросервиса будет для вас тяжелый, не факт, что вы пройдете его.
2: Давайте поговорим про то, как выбирать правильный архитектурный стиль. Это 18 глава.
0: Хотелось бы закончить часть номер два, И заканчивается вторая часть, собственно, выбором архитектурного стиля подходящего. Учитывая все, что мы выше сказали. Рейтинги, хорошие стороны, слабые стороны.
1: Ну, что они предлагают? Они говорят, что, как всегда, it depends, и все из трейдов. Выбирайте то, что подходит больше всего вам.
2: Нам надо учитывать свой предыдущий опыт и предыдущий опыт других людей. Надо учитывать то, что экосистема постоянно меняется. И, более того, не просто постоянно меняется, но и скорость этих изменений постоянно увеличивается. Поэтому мы не можем предсказать не просто сами изменения, которые у нас произойдут в индустрии, но и даже как сказать, типы этих изменений. То есть, ну, все настолько выходят новые технологии. Например, докер просто изменил полностью вообще подходы к разработке.
1: Просто хотел уточнить, что вот как раз Наверное, знание о том, что все меняется, да, это не способ помогающий выбрать тебе нужный стиль. Это скорее то, что ты должен все время держать в голове и быть готовым к тому, что не знаю, завтра появятся новости. Но
2: это скорее да, ты сам себя просто успокаиваешь, что все равно не выберешь то, что будет актуально через 10 лет, поэтому. Ну... Просто прими этот факт.
1: Ну и с другой стороны, не нужно привязываться да, к какому-то одному единому стилю, там, не знаю, я микросервисный архитектор, я, не знаю, как-то э, принципал микросервис архи ар ар архитект. <laughs> вот, такого не бывает, типа. Для меня лично был наброс, там где-то в середине главы, так сказать, так, в конце содержательной части, там будет такой совет. Используйте по дефолту синхронное взаимодействие а синхронное там, где необходимо. Я не говорю, что это неправильный совет. И, наверное, как бы строить изначально все асинхронно выглядит как будто бы сложно. Но у меня прям есть ощущение нестойкое, что вот в будущем все-таки... Будущее за асинхронным взаимодействием. За разработкой арх... архитектур изначально асинхронных.
0: Тут, мне кажется, как с монолитом. По дефолту мы делаем монолит, и... а если мы делаем не монолит, то по дефолту делаем синхронные вызовы, потому что то, что мы делаем, возможно, умрет через два месяца, и мы будем делать что-то новое. То есть у нас неопределенность очень высокая. И строить там, космолет устойчивый, когда у вас еще... Ну, да, вы пишете в нового убийцу Фейсбука, но шанс, то, что вы его просто не допишете, слишком большой. Поэтому пишите максимально просто, пробуйте ваши продуктовые гипотезы, и если вы как бы, увидите, что рынок есть, но вам не хватает там, мощностей, ну, вы сможете уже там, вложиться с проверенной гипотезой, с пониманием рынка и написать так, как надо. То есть асинхронно или там, на другую базу данных, или вообще что-то поменять в стеке принципиально. А начинать ну, надо максимально просто.
1: Ну, смотри, я немножко не это имею в виду. То есть тут я с тобой полностью согласен в моменте, вот в текущем моменте. Все так и есть. У меня есть, не знаю, такое, как бы, визионерское наверное, футурологическое предсказание, да, что вот появятся фреймворки достаточно простые, да, ну, то есть, как, вот, как, как появилась контейнеризация, как появилась, не знаю, там контейнеризация в приложениях, колоночные базы данных, там, в аналитике и так далее. А, появится какой-нибудь фреймворк, вот, ну, не один там, их много будет, на Go, не знаю, но тут, который изначально будет давать тебе вот эту возможность асинхронную. И люди будут изначально так писать. Ну, не знаю, то есть, вот все-таки в сторону ДД уходить, в сторону вот этих вот отдельных баундных контекстов и асинхронного взаимодействия. И типа саги станут проще. Да нет, но смотри, то есть ты как бы сейчас вот, ты пишешь,
2: допустим, какую-то новую систему, там, убийцу Facebook или убийцу Дода, ты будешь прям сильно заморачиваться с шиной, из одного сервиса в другой тебе надо сходить, гораздо быстрее и проще написать просто обычный request-response, и все.
1: Я тебе более того скажу, я, наверное, может даже с докером не буду заморачиваться, все, по SSH. закину, разверну бинари. Ну вот именно. Да ты,
2: скорее всего, даже не два сервиса будешь делать, а один, да, ну то есть вот ты будешь писать монолит, Изначально. А потом, если тебе не будет хватать уже там или что то еще, да, будешь думать, как это сделать более гибко, масштабируемо и прочее.
1: Но просто с другой стороны, есть ощущение, что для варианта, который ты описываешь, и не нужен архитектор. И не нужна эта книжка, не нужно вообще ничего. Но то есть, то, что описываешь, это proof of concept, это стартап. Там должны быть разработчики, должны быть маркетологи, продуктовые да, но там не нужен архитектор.
0: Да. Но ну, роль его всяко кому-то... Кем-то исполняется, и вот кем она исполняется, он должен выбрать синхронную по дефолту. Ну, это совет вот этой книжки. Ну, я с ним согласен.
1: Ну, я с ним-то согласен, но мне просто ощущение, что то, что о чем мы говорим, это все-таки больше относится к какому-то, ну, плюс-минус энтерпрайзу. Плюс-минус у тебя уже не пять человек пилят гипотезу. У тебя уже что-то более сложное. Вот, мне кажется, чуть, когда чуть-чуть у тебя уже более сложное... Тогда у тебя уже не дефолт.
0: Там у тебя уже все на синхронном взаимодействии и USB-шина. тебе не надо ничего выбирать, за тебя выбрал ее 10 лет назад. Потому что тендер был такой.
1: Мне тоже, опять же, такой инсайтик небольшой, да, что реально я бы выделил доменную составляющую как очень важную а, часть выбора архитектуры. То есть, типа, условно говоря, сделав один успешный проект там, в одной доменной области, да, там, с такой-то архитектурой, ты не можешь прийти сходу в другую доменную область и повторить то же самое. Ну, типа повторить свой успех. Ты типа вот там вот я успешно развернул, не знаю, микросервисы с Reviton, да, и так далее. А тут сейчас мы сделаем то же самое, оно может вообще не взлететь. То есть, ну, возможно...
2: В общем случае, действительно, не можешь. Но это вот как раз к вопросу об опыте. То есть, у тебя есть какой-то опыт. Ты можешь шарить больше в микросервисах, чем в монолитах, Да, условно, да, 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 да. Поэтому да. у тебя проект там... Вероятность успеха проекта на микросервисах лично для тебя выше.
1: Да, я вы согласен, но я к тому, что мне просто понравилось. Это вопрос о том, что как бы код должен отражать, наверное, домен. Да, там типа твоя архитектура должна быть заточена под твой домен. Это реально прикольно, потому что там, ну то есть банк это одна архитектура, мессенджер — это другая архитектура, там заказ пиццы, это еще третья архитектура и она очень сильно отличается, например, заказ пиццы от заказа, э, не знаю, там одежды в ломоде. Потому что почему? Потому что пицца тебе нужна через час горячая, а одежда может прийти через неделю холодная.
2: Да, но ну, наименование одежды у тебя, соответственно, там, в разы больше, чем у нас.
1: Да, да, да. И, и тут же, прям вот как бы вот, вот эти все доменные факторы, они очень сильно влияют на те архитектурные решения, которые ты будешь принимать.
2: Ну, конечно, да. Ну что, на этом мы закончим.
1: В следующий раз мы перейдем к третьей части. Это будут а, техники и софт-скиллы. Мы обожаем говорить про софт скилы которые нужны архитекторам для того, чтобы выполнять их нелегкую архитекторскую службу нести.
2: Да, и в среднем, так как с нами Женя Пешков, знаний про софт у нас очень много.
1: Спасибо всем, кто нас слушал. Пишите нам в Telegram-чате. В общем, нам очень нужны реально ваши отзывы, ваш фидбэк и дискуссия с вами.
0: Пока-пока. Пока, и не забывайте, что все трейдов.
1: Всем пока.